0: Ja, nou ja, links of rechts om zou Engeland zomaar de, de, de redder van Europa kunnen zijn. Ja. Ja, maar dit is puur simplisme. Sorry. Ja, ja, tuurlijk. Dit is belangrijk. Ja, maar je moet ook een beetje simplistisch dit is een zijn. Democr-
1: dit is de Beste Stuurlui. De opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening. Hardop tegen programma's wil praten. Of alle kanten van de zaak wil horen. De Beste Stuurlui van deze week... Ebru Alsof wij onze mening ook maar iets te te, te beeg zal brengen in Engeland.
0: Bart Nijman. Spring maar, Engeland. Doe maar, jullie wilden eruit. Je hebt ervoor gestemd. Luister naar die wil van het volk.
2: Siwet van Linden. Ik vind Johnson geen Trump. ik vind het ook dus onterecht dat hij elke keer op één lijn wordt gezet met Trump. De beste stuurlui. Hoe voorzien je het? Waar ik me nou echt kapot aan ergerde deze week was eigenlijk één begrip. En dat was het begrip schaamte. Ik moest me aan alle kanten schamen. Had ik niet last van uberschaamte, dan wel van bezorgschaamte. Toen dronk ik mijn koffer, kreeg ik cappuccino-schaamte. Bestelde ik mijn biefstukje schaamte. Stond ik met wat meer te mensen te spra- praten, blanke schaamte. Ik word helemaal gek en kriegel van onze media... die ons de hele dag schuldgevoel en schaamte aanpraten... over allerlei gedrag dat we vertonen... wat eigenlijk gewoon volstrekt menselijk gedrag is... maar waar we ons volgens hen keihard over zouden moeten schamen. En afgelopen week bereikte we wel een soort van... had ik een piek schaamte qua stukje. En dat was in Trouder, was een columniste... en die vond eigenlijk dat wij ons als mens moesten schaam, schamen. En daar munten ze de term voor soort schaamte... En zij schamen zich zo kapot voor de menselijke soort... dat ik bijna dacht, waarom zou je er nog onderdeel van willen uitmaken? Maar ik hoop wel dat we deze zomer, ondanks dat het zo warm is... dat we misschien eens kunnen reflecteren in de media... waarom we dag in dag uit het moeten hebben over allerlei soorten schaamte. ik heb bijna het gevoel dat sinds we het geloof verloren hebben... wat een schuldcultuur was, dat we nu gaan naar een soort van seculiere schaamtecultuur. En ik moet zeggen, mijn dak ligt vol met zonnepanelen... Mijn huis heb ik geïsoleerd. Mijn vrouw is vegetarisch. Maar ik heb zo zin in een biefstuk... als ik al die uh, stukjes lees over al die schaamte. Cappuccino? Doe er maar twee.
1: (laughs) Ik schaam me helemaal nergens voor. En als ik jou zo hoor, denk ik... ja, doe maar een biefstukje en... uh... Waar is de backbone van iedereen? Waar moet je in godsnaam voor schamen? Het enige wat nog mist in jouw verhaal was lichaamsschaamte. Want nu, iedereen, uh, nu het zo warm is, wil iedereen zich natuurlijk uitkleden. Dan denk je, zometeen moeten we ons nog gaan schamen voor onze lichamen. Hoe we eruit zien zonder uh, mouwtjes en alles. Ja, moet je even naar Radio 1 luisteren? 1 al, je nu vulva
2: schaamte. Ik kijk wel met e-mail schaamte. Ik kijk
1: wel uit. Die mensen hebben niks beters te doen. Korte Ja, why? Maar ik viel mij wel op dat jij de enige bent met een korte broek. Ja, ik
0: kleed me altijd naar het weer. Heel
1: goed. Dat zouden meer mensen moeten <laughs> doen. doe de, ik ook.
0: Niet, niet naar wat bedrijfsregels voorschrijven. Nee, nou, journalisten vooral, zelf,
1: maar... uh, blijkbaar. Die ja, ons we lopen hier over die FD-vloer.
0: Zitten. En daar zit iedereen gewoon keurig in de lange broek en een overhemd. Ja, ze zijn hartstikke gek. Maar... Ja, de
1: airco doet het wel aardig. Hè, maar Van ja, maar, maar denk de je, waar
0: denk je dat dit vandaan komt? Die eindeloze
2: Kevin Spacey schaamte. Wie voelt er nou Wat in je... Nederland Kevin Spacey schaamte? En waar moet je, Lees... je
1: dan voor schamen dat je daarmee hebt gekeken?
2: Nou, volgens de NOS is er Kevin Spacey schaamte. Dat ondanks dat hij is vrijgespro- dat, dat nu er nu geen proces komt tegen Kevin Spacey over een aanranding. Omdat die jongen niet meer wil getuigen in de krant. Zou je toch als kijker, als je nu naar Kevin Spacey kijkt, alsnog Kevin Spacey schaamte moeten voelen. Omdat er toch een raar randje aan hem zit. Ja. Maar ik denk je dat je hier best gaat met, met mensen die schaamteloos in het leven staan, toch? Dat zijn we denk ik alle drie.
0: Toch? Uh, ja, ik probeer mij schaamte en schuldvrije door het leven te begrijpen. Of in ieder geval, niet valse schaamte en valse schuld aan te laten praten.
2: Maar hoe komen we dan toch, toch, in zo'n soort van. Jullie werken allebei in de media? Waarom is die media zo geobsedeerd nee, je, door
0: schaamtes? Inderdaad, dat zie je met, die, met het klimaatverhaal. Ook veel van die schaamtes hebben, hebben vaak iets klimaat gerelateerd, zie je de laatste tijd veel. En er zit inderdaad een soort seculiere religie zit daarachter. Het is toch een soort, er moet een soort groter verhaal zijn waar we met z'n allen achter kunnen. En daar bij, bij het mensen hoorig maken aan een groter verhaal, hoort een bepaalde druk op leggen. Je moet schaamte voelen over dingen die niet binnen dat verhaal mogen. Of die zondig zijn binnen dat verhaal. Volgens mij nee. is het een soort
2: van huwelijk tussen. Uh, Politici en uh, met name uh, columnisten eigenlijk misschien nog wel meer dan journalisten. Al doen journalisten ook wel mee. Maar ja, ik ik ben het wel eens een beetje met Bart dat ik denk van uh, het is bijna een een, 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 religieus verhaal. De wereld is stuk en we moeten hem helen.
1: Ik denk dat jullie het veel te uh, groot maken. En veel te ver zoeken. Ik denk dat het echt zit in de simpliciteit van degene die het stukje schrijft. En die die schaamtes aanpraat. Het is puur de kift. Die mensen zijn zelf waanzinnig onzeker over wie ze zijn. Wat ze zijn. En die vinden dat ze een soort van morele superioriteit hebben. Omdat ze in de krant een stukje tikken. Of online of wherever. En dingen horen niet. En dan denk ik, get alive mens. Uh, ja, ja, de maar wordt, van, je, van andere schaamte aanlaten. Het wordt wel
0: versterkt. Door, 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 door het soort aan te hangen, dat is dat. Ja, maar dat is de journalistiek. Ik vergelijk het vaak met met, uh, de stiltecoupé-sticker. Als je in een... Treinwagon zit waar geen sticker hangt, kun je je storen aan andere mensen die praten, maar dan heb je geen recht om er iets van te zeggen. Als je hmm. iemand wordt praten in een stiltecoupé, kun je die sticker wijzen en heb je een soort moral authority ja. om tegen andere mensen te zeggen: Jij moet je bek houden. En dat armoe. gaat dan vaak ook nog met een zekere agressie. Dan wordt het niet vriendelijk gevraagd, dan is wijs naar die sticker en zeggen kop dicht.
1: Ja, mensen en zijn dat... eindelijk eens keer de baas over een ander, kunnen wat zeggen. Het zit, het zit in het individu, denk ik.
0: Ik, ik volg inderdaad wel ebroes denklijn dat je de meeste comics die je leest, en uh, nou, ik schaam me niet eens om dat te zeggen, maar ik ben slimmer dan de de meeste mensen die ik lees. Ik schouw ja? mezelf niet. Ik ben heel blij. Maar dom. dat ik ben weet je Nee, niet, Bart,
1: jij bent maar ook ik ben wel slimmer dan van de, de, de meeste
0: columns die ik lees. Ja, ben je ik, zeker? Ik kan misschien meteen een bruggetje maken naar mijn grootste ergens deze week. We waren uh, met de hele Genstiel-redactie op de Zwarte Cross. We waren daar mediapartner. We waren daar nog nooit geweest. We hebben een fantastisch weekend gehad in een. Uitermate ontspannen sfeer, waarin van bezoeker tot crew tot iedereen die daar moest optreden of iets te doen had, gewoon knijteraardig was. Super relaxed, maar ergens op social media gooit iemand een bordje, omdat er een foto van een bordje waar alles afbakbar staat naast een zwaarma tentje, waar kebab verkocht werd. Overigens door ook gewoon uh, ja, jongens van midden oosten afkomst. Dus dat werd niet eens door Bijon correct
1: op... gezegd, hè Bill? Ja, en ik, afkomst. ik weet niet of ze Egyptisch waren
0: of Marokkaans, er zit nogal wat ruimte tussen, natuurlijk.
1: Tegenwoordig wel.
0: Maar dan wordt er weer zo'n ophef, ontstaat er dan en dan. Uh, dan, dan, dan moet dat ook weer van je afgepakt worden. Dan, ja. dan mag zelfs die ontspanning die mag niet meer. Dan ja. moet dan die druk opgegooid worden. En dan, dan moet je weer stukken lezen van columnisten die zegt zelfs... na 18 bier was de zwarte cross niet grappig. Nou, Dat is de enige grap in het hele stukje. De rest is één groot lang verhaal over hoe een meisje uit Amsterdam... zich in de Achterhoek terugvond omdat ze naar die cross moest... En vervolgens daarachter komt dat degene die de camping beheert een boer is die CDA stemt. En dat strookt niet met haar wereld. En vervolgens gaat ze ineens overal dingen zien die eigenlijk niet meer kunnen. Terwijl die daar de norm zijn. Ze schrijft zelfs letterlijk in dat stukje: Ja, ik merkte hoezeer ik zelf in een bubbel zit. Maar in plaats van dat ze uit die bubbel trad, probeert ze alle andere mensen in haar bubbel te dwingen. Ja. Ja, dat, dat is een soort van. Ja, ik. Dat is gewoon domheid. Het is gewoon pure domheid. Het is uh,
1: de arrogantie van iemand die in Amsterdam woont... en een stukje mag schrijven voor drie kwartjes. Dat is het. Meer is het niet.
0: Wat een
2: treurige leven. Leeg, leegheid is dus dat je leven dan is.
0: Ja, ja, als je denkt dat je iets heel belangrijks doet, als je dat bordje daar weg laat halen. Terwijl ik stond er. Daarin... denk
1: ik wel dat ze dat denken. Ik denk dat ze daar heel blij mee zijn. Ja,
0: maar ook dat ze, v- ze gewoon moedwillig verzuimen om die context toe te passen. Want er stonden tientallen van dat soort bordjes op de cross die alles en iedereen op de hak namen. Op het pers stond een bordje waarop stond: hier wordt nepnieuws gemaakt. Maar wat ja, vind iedere je er dan? Iedereen die daar die... binnen loopt, die grinnikt een keer en die maakt zich daar verder niet druk om. En als je dat wel doet, ja, dan ben je die ene zure lol van de NRC. Maar
1: wat vind je er dan van dat de organisatie. De Bordje
0: ja, dat is natuurlijk wel heel tragisch. Dat hadden ze niet moeten doen. Nee. Want zodra je daar dus aan toegeeft... Dus ja. Ik zag zelfs dat de Asuna moskee... toch niet de gezelligste moskee van dit land... een juichend Facebook bericht had... over dat gewone moslims en moslima's... dat stond er letterlijk... dat die het voor elkaar gekregen hadden... om gewoon een soort uh, burgerbeweging te doen... waardoor die uh, moslimhaat, de, uh, moslimhaatzaaiende bordjes... werden mm-hmm. weggehaald. Ik denk nou... Als ja, waar is de moslimhaat? En wat is je winst als er zo'n bordje wordt weggehaald? De vraag is waar
1: is de humor gebleven. Ja, dat en is de denk, vraag.
0: Denken ze nou echt niet zelf dat de moslimhaat... Of, of, of een zekere aversie tegen moslims alleen maar groeit... als je dit soort dingen ook gaat verbieden?
2: Ja, het wordt een beetje gedaan door het volk der mag nieters,
0: toch? Ja. Mag niet. Ja, en iedere keer als iemand zegt van... uh, als mensen boos reageren, halen ze daar hun gelijk uit. Kijk, zie je wel, al die white fragility... van al die witte mensen die nu heel boos worden... bewijst dat wij een goede zaak aan het dienen zijn. Nee, iedereen wordt boos omdat je iets totaal idioots zegt. En mensen denken van... als je met een redelijk argument komt, willen we luisteren. Maar als je 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 zo gaat gedragen over dit soort dingen... worden we boos omdat het onredelijk is. En die onredelijkheid dus ook nog kan winnen... doordat zo'n bordje wordt weggehaald. En dat maakt mij in ieder geval behoorlijk pissig altijd. De kwestie, de stuurlui op hun best. I tell you what the EU is. If the EU were an animal, I tell you what it would be. Symbolically, the EU would be a lobster. The EU, by the very way it works, encourages its participating members to order the lobster at the joint meal, because they know that the bill is going to be settled by everybody else, and normally by the Germans. So that's what the EU would be. It would be a gigantic lobster with a, with a. butter sauce or something like that. If you don't get us out of the EU by the 31st of October, will you resign? We gaan er komen uit op 31 oktober.
1: De felicitaties aan het adres van Boris Johnson
0: stromen binnen. De Conservatieve Partij koos Johnson als nieuwe leider en daarmee wordt hij morgen ook automatisch de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. We are going to energize the country. We're going to get Brexit done on 31 October. The 31st. We're going to take advantage of all the opportunities that will bring in a new spirit of can-do. Het zou niet vooral tijd worden dat die Brexit daadwerkelijk gaat gebeuren, want we doen al drie jaar alsof die Brexit een grote ramp is, terwijl die nog helemaal niet gebeurd is. Alleen de onderhandelingen daarover zijn een enorme ramp aan beide zijden, zowel aan de EU-zijde als aan de Britse zijde. Uh, ja, of, of Bojo hem wel gaat leveren in die korte tijd die hij heeft tussen nu benoemd worden en die 31 oktober. Het waagt het wel te betwijfelen, want hij roept wel makkelijk harde Brexit, maar hij heeft ook een paar keer van standpunt gewisseld. En als je echt eerlijk bent, dan moet je hem ook benoemen als de de echte opportunist die de eerste is... die echt profiteert van brexit. Want hij heeft er de premierstitel met een rare omweg mee verworven... of hij politiek kan leveren. Ik wacht dat even rustig af. Je zit al drie jaar te wachten op het moment... dat het uh, aan iedere deadline en ieder breekpunt wordt toch weer uh, geamendeerd op een of andere manier... wordt toch weer opgerekt. Dus uh, uh, eerst zien, dan geloven.
1: Ik denk niet dat hij iets kan wat mee niet gelukt is. Ik denk dat uh, mee expres dwars gezeten is... Uh, en ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat bij Johnson niet gaan doen. Die brexit is de brexit. Ik bedoel, de, de termen zijn nooit positief voor een heleboel mensen. Dus waarom gaan ze dan nu op, zouden ze dan nu opeens het wel eens zijn met Johnson zijn onderhandelingen en niet met die van ik geloof niet dat er wat anders uit gaat komen.
0: Ja, Johnson zegt dat hij gewoon harder gaat dreigen. Van, ja, als jullie niet aan, aan onze mensen voldoen dan wordt het gewoon een harde brexit. Zijn we weg, hebben ja. we allemaal een probleem. En dat is een bluffpoker die mee niet ver genoeg door durfde te voeren om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat mee inderdaad voor wat ze waard was heeft gevochten ja. om er iets zo achter de schermen mogelijk zoveel mogelijk uit te halen. Maar dat ze inderdaad met messen in de rug aan beide kanten ja. van het kanaal uh, steeds thuiskwam. We
1: weten niet wat er gebeurt. Je kunt wel dreigen met chaos of een doemscenario. Maar er zijn uh, misschien ook wel betere scenario's... ervoor uh, te bedenken. Alleen het is niet uh, chic om daarover te praten.
0: Ja, 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 dan kun je het sprongetje naar Trump maken. De man is een mafkees. En je kan zijn geschiktheid voor dat ambt... ernstig in twijfel trekken. Maar in die 2,5 3 jaar dat hij er nu zit... heeft hij nog niet echt iets gedaan... waarvan we denken, oh jee... Dit gaat ons tot gigantische problemen bezorgen. Dus ja, spring maar, Engeland. Ja. Doe ja. maar. Jullie wilden eruit. Je hebt ervoor gestemd. Luister naar die wil van het volk. Doen, en dan kun je pas echt zien wat brexit betekent. En wat brexit oplevert of kost. Of allebei. Ja. Maar op dit moment is het gewoon alleen maar zo'n twilight zone. Van onderhandelen over iets. Wat aan beide kanten van het water de helft. Ja. En zeker de hogere kasten niet willen. Dan worden we het volk maar zitten wachten. En zitten duimen draaien. Of het eindelijk een keer gaat gebeuren. En ondertussen maar doen verhalen in de economie pompen. En ja. in de pompen Over wat er allemaal voor verschrikkelijks gaat gebeuren. En staten gebeuren en zal gebeuren. Je hebt geen idee. Je weet het gewoon nee.
1: niet. En ondertussen ben ik heel benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Dus let it happen. En ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren.
2: Ja, ik ben er denk ik toch wel iets... Uh, ja, wat sommigen daarover. Of uh, wat gematigder in. Ik denk wel dat er... Uh, de eerste vraag was, is er iets veranderd? Ik denk dat er wel iets fundamenteel veranderd is. Aan die onderhandelingstafel. Namelijk, het was eerst zo dat... De EU probeerde eigenlijk Groot-Brittannië aan haar deadlines te houden en Groot-Brittannië probeerde die deadline voor schuit te duwen. Dat was eigenlijk wat we met Theresa May hebben gezien. En wat we nu zien is dat Boris Johnson, die heeft nu een keiharde deadline gezet hè, op 31 oktober. Als er niks is, ga ik eruit. En Ursula van der Leyen heeft in haar opening speech in het Europees Parlement gezegd, als het nodig is, dan ben ik nog bereid tot verder uitstel. Dus aan die onderhandelingstafel daar is dat is eigenlijk 180 graden gekanteld. Ik denk dat Theresa May een vrouw van uh, groot verantwoordelijkheidsgevoel was. En Boris Johnson is gewoon een bewezen opportunist... Uh, die, wat Bart zegt, bluffpoker speelt. Ik denk dat het heel... uh, Ja, dat is is zijn spel. Dat is denk ik net zoals die andere... uh, de andere president aan de andere kant van de oceaan... is onvoorspelbaarheid. Dus de Britten waren gewoon heel slecht... in het omhandelingsspel met de EU. Ze waren ook heel voorspelbaar. En daardoor waren ze heel makkelijk in de hoek te zetten. Ik denk dat met Boris Johnson dat veel ingewikkelder is. Omdat je niet echt zeker weet wat de volgende stap zal zijn. Hoe serieus hij zijn bluff uh, noemt. En uh, ik denk ook dat dat onvermijdelijk gaat leiden voor de 31ste tot een explosie. En die explosie... Ik denk dat Boris Johnson ziet... dat hij nu in allerlei kleine districtjes is die verkiezingen aan het verliezen. En die ziet met de, hoe de uh, het, 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 dekkaarten nu is geschud. Met dit lagerhuis... Uh, kan hij niet zijn bluffpoker spelen. Dus hij zal die kaarten opnieuw willen schikken. Ik denk dat hij... hij heeft het zelf gezegd dat hij het niet gaat doen. Maar het lijkt mij bijna onvermijdelijk dat hij als eerste zet in zijn bluffpoker, uh, gaat kijken wat verkiezingen opleveren. En ik denk dat hij het gevoel heeft dat hij Jeremy Corwin kan marginaliseren. Um, en dat, um, wat, dat, we dat wat dat betreft een beetje een herhaling van de geschiedenis krijgt. Theresa May heeft het ook geprobeerd, die heeft verloren. En ik denk dat Boris Johnson denkt, ik ga misschien wel een soort gelijks doen. En ik ga het winnen. En dan zien we wel weer verder. En of dat leidt tot iets uitstel of iets anders. En dat denk ik dat we...
0: Wat wat gaat er met Farage gebeuren in de Brexit party? Als die meedoen aan landelijke verkiezingen? Ja
2: kijk, Farage heeft natuurlijk die conservatieve partij midscheeps geraakt. Dat is echt gewoon een loeiharde lel tegen die conservatieve partij. En... Uh, kijk, in, in Nederland alle verslaggeving over Groot-Brittannië is natuurlijk een beetje keer The Guardian ja. He, we hebben maar één beeld van wie Boris Johnson is He, we vinden dat een beetje een loonie, dat is hij absoluut niet het is gewoon een klassicus van Oxford meerdere boeken geschreven uh, acht jaar echt een prima burgemeester in Londen geweest, dus gewoon kijk naar de basale dingen hij heeft veel ge- gebouwd, criminaliteit omlaag uh, openbaar vervoer de fiets terug op de straat, hij heeft aller, allerlei goede dingen daar wel gedaan dus hij, hij is wel degelijk een bestuurder. Hij is wel degelijk een denker. Hij is wel degelijk een strategisch uh, figuur. En hij is meer dan een, uh, een bos wilde haren. Uh, en ik denk wat hij doet. Is echt appelleren aan. Dat Engeland buiten Londen. Dus gewoon conservatief met een kleine c. Niet al te ideologisch. Maar wel conservatief. Uh, hoop zelfspot. hoop uh, gezond verstand. Uh, hekel aan centraal gezag. Of dat nou Londen is of dat nou Brussel is. Uh, altijd wantrouwen tegen centraal gezag. En ik denk dat dat zijn manier is, via dat rurale uh, Groot-Brittannië... Ja, dat is wel het spook... om Farage aan te pakken. En dat, dat is het t- ook het enige recept waarmee je dat spoken in die fles
0: krijgt. Ja, dat is het speelveld waar Farage ook speelt. Die is ook anti londen anti-grote steden... anti de, 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 de rijke bankiers en de, en de, en de blanke bestuurderselite. En
2: de, en de verleiding is denk ik voor de conservatieve partij... om terug te trekken in die Londense bubbel. En, en, en Johnson ziet, als ik dat gevecht wil winnen... moet ik het gevecht ook aangaan. Dan moet ik dat gevecht aangaan op de grond van Farage. Ja. En uh, wat dat betreft denk ik dat hij ook de betere uh, leider nu is van de Conservatieve dan Teresa. Uh, dan In de the pub
0: May. dus, want Farage's uh, favoriete quote is altijd: Every pub's a parliament.
2: Ja, maar, je denkt, maar kijk naar, kijk, alle, ze, ze lijken ook heel erg op elkaar. Farage en, en Johnson, zijn allebei media hebben allebei echt een flinke dosis humor kunnen connecten van hoog tot laag met uh, iedereen. Geschiedenis als hebben. hobby. Geschiedenis als hobby. Dus die, die lijken ook wel een beetje op elkaar. Ik denk dat het ook heel ja, dat het op een hele leuke manier kan gaan knetteren.
1: U zegt hè, dat een hele leuke manier knetteren. Dat is eigenlijk wat politiek is geworden. Het is verworden tot een soort van show, um, waarbij we dit soort dingen zeggen, maar waarbij vergeet wordt dat er nog een. Dat het allemaal een gevolg heeft. Een enorme impact heeft. Dus wat, wat is een politi-
0: politicus nog? En wat is... Ja, is het, uh, inderdaad, is het is politiek een spelletje voor de media die erover ja. schrijven? Of moet het uiteindelijk wel echt ten dienste ja. te staan van het volk? Want dat laatste is natuurlijk waar, ja. de, waar de grote disconnect zit tussen bestuur ja. en ook media, denk ik, versus ja. het volk. Die denken dat ze inderdaad de krant openslaan en ze moeten lezen dat ze geen cappuccino meer mogen. Ja. En tegelijkertijd uh, rond zo'n brexit, daar hebben ze een stem in gehad. En daar wordt worden niet naar geluisterd. Hetzelfde hebben we natuurlijk in Nederland met Oekraïne. Referendum gezien, uh, maar daarvoor ook al met het grondwet. wordt twee keer heel stellig nee ja. gezegd: je krijgt het toch en je moet ook nog ja. je bek houden, terwijl je met een dikke meerderheid bent. Ja, dat die disconnect ga je niet fixen met uh, interessante nee. spelletjes en, en het uh, theater tussen politici onderling waar de media over praten. Het moet eigenlijk wel iets Theater is het, het juiste woord. Nee, maar dat is het. En ik geniet ik kijk, overigens ook van dat Boris Johnson de Nee, niet, maar... dat, is,
2: dat is helemaal waar. En daarom ben ik dus ook wel iets zonder. Uh, Boris Johnson is natuurlijk gewoon echt... in de eerste instantie gewoon een mediapersoonlijkheid. En, en ja. pas in tweede instantie een, een politicus. Dus ik, eh, ook hoe hij nu als minister van buitenlandse Zaken heeft geopereerd... ik krijg er geen vertrouwen van. Hoe hij als burgemeester was, opereerde wel. Maar in, toen hij uh, naar Westminster ging... Ja, ik ik heb het niet gezien wat voor uh, uh, vaardigheden hij zou hebben die die hem tot dat ambt uh, zouden brengen. Nee,
1: maar ook dat is interessant. Want uh, dus iemand die niet kapabel is voor die positie, komt toch op die positie terecht. Dat zegt iets over de tijdgeest en het zegt ook iets over de houding van mensen. Van waar wij, uh, nou niet wij, maar waar zij en misschien toch in een groter geheel ook uh, wij in Nederland genoeg van hebben. En waar we naar verlangen. Niet dat een nee opeens een ja wordt, maar... De hoop is er nog steeds dat er mensen opstaan die wel doen uh, wat ze beloven en wat uh, wij zij allemaal willen. Dat is
0: allemaal al lang beter en bezig natuurlijk. Ja. Van de week twitterde Guy Verhofstadt een stuk van een Rus, uh, Russische politicus, ik weet niet precies, hij noemde hem zijn vriend, maar ik heb niet geklikt wie de man precies was. Maar die schreef een stuk over Rusland, van ja, als het volk op een gegeven moment niet, uh, zich niet gehoord voelde, komt de opstand, gaan ze vanzelf de straat op. Als de democratie niet ja. naar het bestuur komt, dan komt kom het wel van de straat. En ja. echt alles en iedereen reageerde daarop. Met van ja, dat is leuk dat je dat zegt over Rusland. Maar die gele hesjes in Frankrijk dan, daar heb ik je al maanden niet over gehoord. Die mensen gaan meer dan een half jaar lang, al iedere zaterdag de straat op, nog steeds tegen Macron, tegen het bestuur, tegen die bestuurlijke elite. En daar zegt hij dan niks over. We zitten er inderdaad al middenin. Alleen, het is maar net welke media je tot je neemt... of je dat beeld wel of niet krijgt. Bij de nos niks over die gele hesjes... maar wel iedere week horen hoe verschrikkelijk Poetin is. Maar ondertussen zijn die gele hesjes er wel en ze borrelen door.
1: En ze worden genegeerd en trekken ze de gele hesjes uit. Gewoon mensen worden genegeerd. Ze zijn niet interessant, ze zijn niet belangrijk. En en dat is ook uh, de bubbel van media... Er is een hele foute relatie tussen journalisten en politici. Journalisten vinden het heel geil om vriendjes te zijn met politici. En het woord van politici te verkondigen. In plaats van te doen en te luisteren uh, naar wat er nog meer is in de samenleving. En en eigenlijk dat... uh, Daarmee politici te confronteren.
0: Maar dit, dit is voor 2018. Ja. Je... Hey,
2: maar dit is al veel ouder. Nog veel ouder. Als je de geschiedenisboeken leest, ja. dan zie je al bijvoorbeeld dat in de Gouden Eeuw uh, er een enorme hekel is aan de regentendom in Nederland. Met een aantal families die dat domineren, met een aantal provincies waar besturen uh, eigenlijk vooral hun eigen belangen dienen. Uh, je hebt iemand als. Uh, um, uh, hoe heet ik weer? Um, deze mag je eruit knippen. Uh, nee, nee nee nee. Aan het volk <laughs> van Nederland. Johan Derk ja. van de Kapelle. Uh, aan het volk van Nederland. Een pamflet wat hij uit zijn koets strooide. Bij jou uh, bij, in, in Tiel in de buurt. is een, een nacht is hij door Nederland getrokken. Is pamfletten door Nederland gaan strooien. Tegen het regentendom. Um, dat is het pamflet waar Pim Fortuyn. Vervolgens weer zijn titel voor zijn boek aan ontleent. Dat is waar Thierry Baudet mm. door geïnspireerd is. Dit is een strijd zeker in Nederland. Dat al heel... Diep en heel lang. Een heel groot verschil. Maar ik denk dat uh, het probleem is met name. En daarom denk ik dat je het ook zo sterk ziet. In twee partijen Waarom die crisis daar zo sterk is. is Dat daar zijn politieke partijen. Die scheidslijnen representeren. Die van een vorige eeuw zijn. Dus als je kijkt naar de conservatieve versus labor. Dan is het gewoon de scheidslijn van kapitaal. Versus arbeid. En als je kijkt naar hoe mensen nu leven. Dan dan, uh, zijn, zijn dat andere scheidslijnen. En dan hebben mensen vooral representatie vraagstukken. Wie komt nog voor mij op langs andere vraagstukken, langs andere scheidslijnen... dan hoe ons partijstel is georganiseerd? En dat maakt het heel interessant uh, om te kijken wat er gebeurt. En ik ben ook wel overtuigd dat dat soort partijen lopen op hun laatste benen. Het is gewoon wachten. Kijk, uh, in Amerika is het natuurlijk gestoord ergens... dat er nu niet als het Trump versus Biden zou worden... Ja, dan ligt natuurlijk het veld al lang open voor een derde kandidaat. En dat was vorige keer ook al met Trump versus Hillary. Als als democratie alleen nog maar gaat om... ik stem voor jou omdat je tegenstander nog meer haat... of nog vervelender vindt... dan komt er op een gegeven moment iemand... die staat vanzelf op... die zegt, ho, 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 het gaat niet om die ander... maar het gaat om wat wij gezamenlijk willen. Het gaat om jouw leven, het gaat om jou... ik stel jou weer centraal in plaats van de strijd... tussen twee poppetjes die boven de hoofden van mensen uitvechten. Ik vind dit
0: persoonlijk wel heel herkenbaar... omdat ik inderdaad mijn stem toch, ofwel ik blijf thuis, zoals bij de Europese verkiezingen, omdat ik gewoon, ik vind dat geen democratische vertegenwoordiging, dus ga ik er ook niet op stemmen. Maar ik merk dat ik bij landelijke verkiezingen toch neig naar een stem tegen iets anders dan voor iemand. Maar dat vind ik helemaal geen prettig gevoel. Want ik wil ergens voor stemmen. Je wil iets constructief zijn in een democratie. Je wil dat je op iemand stemt waarvan je het gevoel hebt... die gaat de Kamer in. Of, of naar welke bestuurslag dan ook. En die gaat iets voor mij betekenen. In plaats van dat je op iemand stemt... omdat je de ander een hak wil zetten. Toch merk ik dat ik dat doe. Ja, maar dat, is, dat is gewoon een
2: trend. en Dat zie je steeds meer. Ik had laatst over mijn politicus in de Tweede Kamer... die had een beetje onderzoek gedaan naar het aantal Kamerleden... dat initiatiefwetsvoorstellen maakt. Dus heel intensief. Dan heb je een Kamerlid dat werkt echt een paar jaar... met een staf aan een initiatiefwet. En je weet nooit helemaal of het uh, dat haalt. Het worden er steeds minder... Terwijl we zien wel dat bijvoorbeeld moties dat die exploderen. En dat zijn heel vaak moties tegen iets. Ja. He, een oproep tegen iets. Iets moet stoppen, iets moet ophouden. Uh, maar constructieve politiek wordt steeds minder gevoerd. Maar ik denk dat als je gewoon kijkt in het normale leven. Hoe jij en ik uh, leven. Is wel degelijk die behoefte. Zo, zo leven we allemaal. Hè? Uh, als je een huis hebt, je bouwt wat op. Je maakt wat van het leven. Je, een gezin bouw je op. En, en dat gevoel van uh, constructief voor iets staan. En echte uh, scheidslijnen weer representeren, echte groepen representeren. Dat is waar we nu in zitten. En dat is nog een heel experiment. En dat kan op allerlei vormen zijn. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat zelfs Sylvana Simons dat aan het proberen is. Nou, is ook een andere scheidslijn aan het zoeken. Het is niet mijn scheidslijn, maar je ziet daar continu experiment in. Alleen heeft het nog geen vaste vorm.
1: Nee, en je, het heeft geen vaste vorm. Want de analyse die je maakt, in de vergelijking met het verleden en het heden, die staat. Alleen er is een hele nieuwe component bijgekomen. En dat is dat de bevolking van nu niet de bevolking van toen is. Dat toen was benen, de wereld ja. hartstikke klein. Uh, het was je buurtje. En nu, met een ma- wij hebben het hier over Engeland. Alsof wij ook maar iets, onze hmm. mening ook maar iets te, 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 teweeg zal brengen in Engeland.
0: Even Jinek die iedere avond even iets anti-Trumps moet ja, zeggen. Het, het, like it, it matters.
1: Precies, daar gaat het niet. De... de de essentie van de tegenwoordige tijd, van wat er nu gebeurt, is, is dat iedereen mondig is in zijn omgeving. En dat het internet iedereen mondig heeft gemaakt. En dat is de, de clash waar politici mee worstelen, waar gaat het opeens om? Wij, met z'n allen, de kiezers, zijn veel mondiger ja. en veel zichtbaarder geworden in deze tijd. Dus er gaat wel iets veranderen. En wij zitten in die verandering en we weten nog niet waarheen het gaat.
0: En, en laten we dan ook eerlijk zijn en zeggen dat de mondigheid van die burger ook niet altijd een pretty nee, sight is. Absoluut het ziet er niet, niet altijd even leuk uit om maar om, dat is wel. Uh, ik vind dat heel gaan. fijn.
1: Ik vind dat onwijs. Oh, ja, fijn. Ik vind
0: het ook niet erg. Want, want die laat...
1: politici die, die zitten opeens in een spagaat. Van, wat gebeurt hier? Hè, ken ik die mensen wonen? Die hebben die stemrecht? Bestaan dat soort ja, mensen? Ja, ja, ja. Ik vind dat kicken. Laat ze maar gillen.
0: Oh ja, eens. Nee, helemaal eens. Ik, bedoel, ik denk dat wat, ik, wat we met geen stel, met geen pijl gedaan hebben. Ja. Zeker. Ik heb niet als is gelukt. Gelukkig.
1: Met je internetachtige constructie. Ja,
0: maar dat referendum, <laughs> dat was een, een, een trechter voor een bepaald gevoel. Ja. Die van, van SP links tot Pvv ja. rechts en een aantal partijen daartussen, Partij voor de Dierensteundeel erg bijvoorbeeld, allerlei mensen door langs één gezamenlijk poortje kon sturen om een einddoel te bereiken waar iedereen die een vergelijkbare emotie bij had. En het opvallende ja. daaraan was dat het dus partijen aan weerszijden waren die dus niet, het ging niet meer om of je links of rechts ja. was. Het ging om hoog en laag ging het. Om die EU ja. die boven ons gesteld is. Uh, zo of, en zo voelt ook. En zich ook zo gedraagt overigens. Want het is een arrogante, orbeliaanse varkensstal. Van heb ik met jou daar. En mensen die daaronder staan zeggen. Ja, hallo, jullie roepen dat dit een democratie is. En het ideaal ja. van eeuwige vrede. Maar waar blijven wij dan?
1: En hoeveel support had je toen uh, vanuit Den Haag om wat te doen?
0: Ja, helemaal, ja uh, van een paar partijen wel. Van de, van de PVV, van de SP, van de Partij voor de Dieren. Van uh, 50PLUS.
1: De, de marginale al, partijtjes. Maar andere,
0: uh, nou ja, PVV en SP waren, waren nou, zijn niet echt marginaal. Maar ze ja, doen maar, niet mee. Wat vooral opviel is. Is dat, dat degenen van de, de gevestigde partijen, de, ja. die middenpartijen, VVD, CDA, PvdA, die waren allemaal Buh. uiterst negatief. Ja. En die, die gingen ook, dat waren de eerste om frames om neer te leggen dat ja. wij Poetins agenda aan het uitvoeren waren. en Dat ze dingen die dat met, met onder valse ja. argumenten, met valse stellingnamen tegen ons gingen gebruiken. Wat natuurlijk, ook weer hand in eigen boezem, in het geval van geen stel niet altijd even moeilijk is om ons neer te zetten als iets... Als een stok in de wielen in plaats van uh, de fietser op het zadel om een beetje rare metten voor te maken.
1: Een echte wijze politicus zou gewoon uh, ze over... Maar ze en waren ze open... er als de dood voor. Ja, precies, in plaats van te denken: oh, er gebeurt hier iets. Er is een soort van volksbeweging. Ja. In plaats van een soort internetachtige constructie. Daar ben ik
0: enorm, daarom vind ik, ben ik Boris Johnson vertrouw ik niet helemaal, omdat hij ja. toch ook gewoon zo'n eat in kit is. Of waar komt hij vandaan, ja. Oxford? Maar daarom vind ik Farage wel weer heel fijn. En die heeft ook zijn quirkiness en er zitten ook wat randjes aan. Zeker over geldstromen voor die clubs en zo dat is allemaal en zijn, zijn nou goed de, maar de manier waarop hij met gewone mensen spreekt en dat heb ik vaak meegemaakt omdat hij zowel hier geweest is als wij een keer met onze bus achter hem aangereden hebben uh, dat daar kan ik niks onoprecht in ontdekken
1: nee. nou ik hoop niet dat het gaat eindigen in allerlei uh, burgeroorlogachtige toestanden um, ik vind het heel erg fout om al te dreigen. Ik vind het heel erg jammer dat in Den Haag mensen zitten... die de, uh, uh, de kans daarop uh, niet helder inzien. En dan, weet je, een burgeroorlog hoeft niet per se uh, van hier naar de overkant schieten te zijn. Het is ook wat zich op de straat afspeelt met, met buren, met elkaar omgaan. Dat dat genegeerd wordt, vind ik heel vaak. Fa- ik vind dat je als politicus moet bedenken... oké, okay, die opties zijn er en dat wil ik niet. Ik wil gewoon dat hier geen... Uh, Ellende is, en of je het nou burgeroorlog noemt of uh, opstand uh, of een gele demonstratie. Je bent er voor elkaar, en met elkaar, en we gaan met z'n allen ergens heen, en je moet, je moet wel naar de democratische stem luisteren. Dus, dat,
0: ik, ik vond ik heb enorm gelachen destijds om die actie. omdat. Uh, de, 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 de mainstream media om het zo maar te zeggen, die, die zeggen al ja, burgers die op internet of zo beginnen van daar komt een burgeroorlog aan of het wordt burgeroorlog die worden uitgelachen. het ja. moment dat er een paar vriezen hun auto stilzetten op de snelweg en er twee bussen die langs kunnen, reageerden die media alsof er een soort burgeroorlog ja. was uitgebroken alsof er een lynchpartij aan de gang was tegen ja. mensen van kleur en dat soort dingen terwijl dat precies een voorbeeld is van hoe een samenleving op een bepaald moment zijn bepaalde grenzen ja. trekt. Ja, ook weer terug naar deze week, naar die zwarte cross. De cross biedt excuses aan, had dat bordje weg. Maar uh, onder andere een column van Oscar Akjol in, in het AD. Uh, ik heb nog nooit een kolom van hem zo hard gedeeld zien worden. En in die column schreef hij: ah ja, nou hebben die verdomd die gekken weer gewonnen. Laat ze nou eens niet er langs. Een soort blokkeercolumn schreef ja. hij, als je, zo je wil. En die werd onwijs veel gedeeld. Die had 10.000 likes, en vijf, weet ik veel, voor retweets. Iedereen had het de hele dag over die column. En daaraan merk je dat mensen toch ook wel dat bordjesincident weer beschouwen. Dit is nou wel een keer een beetje de druppel. Hebben we nou verdomme een festival ergens in de Achterhoek... waar alleen maar boeren komen die gewoon een biertje willen drinken... en een beetje met de motor willen crossen. En dan komt er weer een of andere trut... of een stapel trutten uit Amsterdam komen vertellen... dat het er daar net zo uit moet zien... als de Herensociëteit in de Rode Hoed op vrijdagavond. Ja, oprotten. Spanning uit zich voornamelijk digitaal. Die uit zich fel, die uit zich veel. Die zie je je alle dagen voorbij trekken. Maar soms denk je wel eens van... oké, maar daar komt hier links of rechts wel eens een keer een fysieke uitspatting ja. uitvoert. Ook in Eindhoven, Sinterklaas in tocht. Sinterklaas is ook zo'n ontzettende
1: Drijvingsmoment. Ja, dat
0: is gewoon een. Dit Sinterklaas is een kruidvat geworden ja. en beide partijen hangen er al rond in aan alle kanten. Volgens
2: mij zit er iets anders onder. Um, en dat is dat in Nederland de roep om directe democratie vaak komt van mensen die zien dat ze aan de kant van de meerderheid staan. En elke keer weer de minderheid vormen. Uiteindelijk aan het eind van de rekening. Dus dat ze zien dat die representatieve democratie. op een aantal terreinen. continu, zeg maar. tegen de kansen in leidt tot een verlies. Dus gaan uh, Europa, migratie. En dat is dus eigenlijk betere representatie. Willen. En als ze da- zien dat dat keer op keer niet gebeurt. zegt ze: Oké, okay, dan heb ik jou ook niet nodig. Dan schuif ik die representatieve democratie opzij. En dan wil ik gewoon een keer. dan gaan we erover stemmen via een referendum. Of dan wil ik het zelf wel een keer zeggen. Um, en. Ik denk dus dat je het eigenlijk moet omdraaien. En dat we veel beter moeten kijken naar... uh, Hebben we een elite die luistert? En hebben we een goede elite? En ik denk dat heel veel mensen eigenlijk... uh, veel meer dan willen spreken... eigenlijk gehoord willen worden. En dat er andere mensen moeten zijn... die zorgen kunnen snappen en vertalen. En die complexiteit ervan kunnen terugbrengen... tot een begrijpelijk uh, en simpel moreel ja, ja. Uh, oordeel. In plaats en, van
0: nog ingewikkelder maken en dan zeggen dat de gewone man het niet snapt.
2: Ja, precies. Dat is ook hartstikke Zoals nodig. En, ook een democratie is, een is in de kern is een, is een competitie tussen elites. Ja. Ja. Hè, dus de elites die elkaar afwisselen in het besturen van een land. Elites die met ideeën spelen en daarin een samenleving kneden. Ja. Alleen die band moet heel, heel goed versterkt worden. En, en daarin heb ik eigenlijk wel zorgen in Nederland. Veel meer. En ook, ik denk Ja, de meest extreme voorbeelden daarvan op aarde zijn gewoon de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het zijn gewoon echt verrotte democratieën. Kan het echt niet anders zeggen. Uh, dat, dat, als, ja, daar moeten we heel goed naar kijken Als we dat niet willen Dan moeten we echt wel een aantal dingen veranderen
0: uh, ja, en, en Amerika is geen vooral de democratie Omdat Trump gewonnen heeft Maar omdat alles wat er om die man heen zit uh, Trump is een
2: reactie op een ja, democratie in
0: crisis precies.
2: Ja. het feit dat het het, het mooiste Slimste, meest begaafde land op aarde uh, Met een bevolking waar je vingers bij af kan likken, het feit dat zo iemand Naar het Witte Huis gestemd wordt Kan je niet anders zien dan een reactie Op uh, ja. wat er in Washington gebeurt ik vind Johnson geen Trump. En ik vind het ook dus onterecht... dat hij elke keer op één lijn wordt gezet met Trump. Ze delen T- wel een beetje... Trump zelf deed het. Ja, hij deed het zelf, <laughs> ja. Trump, ik, de... ik vind Johnson geen Trump. Als ik met iemand... Nee, ik ook niet. Uh, Johnson zou moeten vergelijken... dan is het een soort van moderne mediaversie... van uh, iemand die uh, in een churchill kostuum loopt. Ja. Dat is <laughs> ja. volgens mij de beste vergelijking. Dat vind ik Weet mooi. Je,
1: ik wil nog even terugkomen over... Uh, op, um, dat lont in het kruid valt... Ik denk dat een hele grote fout die gemaakt wordt... is ook om te denken dat iedereen het overal maar eens mee moet zijn. En wat wat mij altijd verbaast aan de Nederlandse bevolking... en de Nederlandse samenleving... is dat wij zo ontzettend begripvol zijn naar de ander toe. Wij hoeven helemaal niet het met iedereen eens te zijn. Uh, En we vinden het prima dat uh, sommige mensen anti-zwarte piet zijn... en sommige mensen pro-zwarte piet zijn. Alleen dat wordt zo...
0: het of het een of het ander ja, zijn. Het, ja.
1: het is nou eenmaal zo. Sommige mensen zijn tegen andere mensen zijn voor... Let it ja, be. En, degene, en dat geldt dat voor
0: mensen wat Zwarte Piet ja. definitief af wil zegt. want dan wordt het tenminste een inclusief feest voor iedereen. Nou, sorry, maar jouw inclusief. iftar is ook geen feestje voor mij. En nee. I don't care. Ga lekker je iftar houden als ik maar niet hoef te komen.
1: Nou, sterker nog... Uh, het hele columnistendom is niet inclusief. De ene columnist mag wel van alles uh, uh, in de media roepen... en de andere columnist mag dat niet. Die uh, wordt dan meteen verkerteld. Dus er is niet zoiets als een 100% inclusiviteit. Dus, dat moet je ook helemaal
0: niet willen. Want moet daar... Je
1: niet, en daar moeten we eens een keer vanaf. Er zullen altijd mensen het niet eens... Maar het is net zoiets als van die blonde meisjes met blauwe ogen... die door iedereen aardig gevonden willen worden. Not gonna happen. Grow up.
2: Nee, maar dat ben ik ja met je eens. En, en in het verlengde daarvan denk ik ook... van: het gaat ook over het leren van je verlies nemen. Ja. Zoals kiezer, als ook als elite. Uh, dus ja. uh, als kiezer moet je ook snappen dat je niet altijd je gelijk krijgt. En als elite moet je ook af en toe, denk ik... ook symbolisch je verlies ja. durven. durven nemen. He, dus als je een keer een referendum verliest... Ja. zeg je, oké okay, jongens, deze hebben we ja. verloren... We hebben naar jullie geluisterd. Uh, dan dus doen we je ook
1: punten mee. Door dat en als dat, dat
2: misgaat, dan kan je volgende nee, keer tegen kiezen. Ja, jongens, ja, jullie wilden het. Dan, dat, dan dat, gaan we volgende wat keer je, gedragen. Wat je maar eens Ik
0: denk dat dat. Als, als, als er geluisterd was naar die uitslag, ja. was iedereen tevreden geweest. Ja. Zelfs als, als de uitslag Als uiteindelijk dat associatieverdrag alsnog getekend wordt. maar er wel echt gewoon een eerlijk verhaal bij is van: oké, okay, we zijn hebben het nu even
1: over Oekraïne. Duidelijk
0: doen we ja. iets te snel met wat we aan het doen zijn. Uh, ja. Ja, nou ja, je kan het ook naar Brexit vertalen, inderdaad. Ja, mensen willen gewoon alleen maar dat het wordt uitgevoerd. Ja. En dan zien we daarna wel weer verder. Ze hoeven niet per se te roepen dat de EU zo stom is. Ze hebben gewoon besloten dat ze uit de EU willen. Doe het dan ook gewoon. Voer het uit.
1: Ja, maar zoveel mensen hebben niet en gestemd. En kennen ook dus... gewoon van, oké,
0: okay, we hebben het verkeerd ingeschat. Misschien, we zagen het anders. Toch wil net iets meer dan de helft, ja. wil dat toch liever uit. Nou ja, dan moeten we daar ons narratief op aanpassen. Want het volk is nou helemaal degene die dat beslist. Tuurlijk, maar dat is ook de kracht ja. van
2: een democratie. Dat zei veel al. Uh, hè. De, de ultieme kracht van een democratie is uiteindelijk... dat het kan terugkomen op verkeerd genomen besluiten. En dat geldt... Heen en weer. Dus dat kan zijn dat je nu een verkeerd besluit neemt, Over tien jaar kan je hem repareren. als kan bleven. dat je hem al genomen hebt. Maar met dat, dat,
0: je... met dat argument kun je altijd je eigen zin doordrijven.
2: Nee, Maar er is een zelfherstellend vermogen in een democratie. Dus ook met, ja, met Brexit kun je problemen. gewoon denken. Uh, doen we. En ja. als we over tien jaar het anders vinden, dan gaan we er gewoon weer bij.
0: Ja, nou, ja Ik nee, denk ja, dat ja. gaat
2: gebeuren. Ik denk ook helemaal niet. Of eerlijk niet, gezegd, dat
1: weet je niet. Je weet niet wat. Er, het kan ook zo zijn dat opeens de halve EU zegt. Hey, Gaat goed daar. Wat?
0: Wij willen er ook uit. Wij willen het ook, ja, maar dat als de antwoord ook. is dat de hele EU ontmanteld wordt en weer gewoon een economische samenwerking wordt zonder dat de van een politiek bestuur in het midden. Ik zou ervoor tekenen. Ik, want ook. ik vind het nu op dit moment heel moeilijk om pro-EU te, om, om te verkondigen dat de EU een goed idee is. Wat het wel is. Omdat ja. het een ontzettend goede economische samenwerking is. Maar dan kijk je naar die, naar die zwijnen die daar zitten. Dan kijk je naar die Timmermans, die, die, die zak hete lucht die daar rondloopt. En dan moeten we er net gaan doen alsof dat een democratische tegenwoordiger is. Ja, allemaal hoela. Zo zijn ze allemaal. Zo, zo, ik, iedere keer als je er een in beeld ziet, als je ze hoort praten als je het erover leest, ja. als je leest wat ze zeggen ze zijn allemaal even verschrikkelijk en ze representeren helemaal niemand nee. het zijn de wash-ups uit alle EU-landen die daar worden neergepleurd, ja. ontzettend veel salaris krijgen en dan tegen de rest van Europa zeggen Mel houden, want het. we zijn er voor jullie Ja, ik wil het niet, ik wil er vanaf die politieke laag eraf, economische samenwerking dus kom maar door met die brexit, kijken wat er gebeurt als het daar goed gaat, wie weet halen we er allemaal iets uit als het daar slecht gaat, ja, dan zijn we misschien toch gedoemd om te luisteren naar Frans fucking Timmermans Amen ja, nou ja, linksom of rechtsom zou Engeland zomaar de, de, de redder van Europa kunnen zijn. Ja, laat ons zien dat het ook zonder een, een politieke EU kan. Of het laat ons zien dat het juist niet zonder een politieke EU kan. Ja, ik denk dat het, Either way dit is... zal die democratie denk ik wel winnen... als we allemaal een beetje ons gezond verstand blijven gebruiken. Ja. En als we bereid zijn om van onderaf te accepteren... dat er van bovenaf slimme mensen zitten die... Plachten te weten wat ze doen. En als ze van bovenaf over het hoog kijken. We maar daar loopt heel veel gezond verstand rond. Daar zitten Laten we, we die voor niet. Ook wegwerven en negeren.
2: Ja, maar dit is puur ja. simplisme. Sorry.
0: Ja, ja, tuurlijk. Dit is waar een stukje Ja, maar je moet ook een
1: beetje simplistisch
2: zijn. Dit is een zijn democratisch het democratische ideaal. Voelen, een ja. Nee, maar kijk. Dit is sowieso natuurlijk. Als je even gewoon nadenkt. van wat gaat er gebeuren straks. met een no-Brexit. ga je echt uit Europa. De dag nadat je. al zou je de hardste Brexit doorvoeren. die je maar kan bedenken. de dag daarna zit je gewoon in een vliegtuig naar Brussel om te onderhandelen over hoe dan wel. Nee, ze gaan, er geen is gaan geen... aan de
0: andere kant van het eiland leggen... ze trekken het <lacht> iets dichter naar Amerika.
2: Dat heb ik altijd niet <lacht> Er is geen manier om je... <lacht> uh... <lacht> Om je uiteindelijk als eilandnatie uh, te handhaven. Je ziet het nu al deze week. straats voor Hormuz. Wat ah, gebeurt weg, er met Iran? Ik nee, ik niet. Uh, eh, dan, dan denkt Trump, oh, dat is wel handig. Ik trek uh, Boris Johnson even in zijn eerste week het ne- ja. uh, fel over de neus. Wil jij een vrijhandelsverdrag? Dan moet je wel even meegenomen ja, maar dat met onze is toch militaire missie tegen Iran. Dat is toch hartstikke logisch en dan nadenken? Zie je, strategisch is even, dat. Dan zie je dus dat Groot-Brittannië denkt, oh kak. Ja. Daar hebben we geen zin in weet je wat, ik bel mijn oude buren nog eens even op... en die zitten nu uh, vanuit uh, de Foreign Office... op de Europese lijn en zeggen... het is toch wel handig om een Europees buitenlandbeleid te hebben. En samen een een positie ten opzichte van... Dat is de eerste week van Boris Johnson. Aan dat soort signalen zie je dat... uh, uh, een hard Brexit is een hard Brexit in name only. De is, er bestaat niet zoiets als een hard Brexit. De dag daarna gaan ze onderhandelen. Er moeten vliegtuigen vliegen. Er moeten producten heen en weer. Er maar moeten anders... mensen heen en weer. Er wonen mensen daar. Ja,
0: en? andersom, andersom. En dat investeert. zal opnieuw
2: leiden. Nee, maar daarom ben ik, vind ik het niet zo erg. Want ik denk, ja, laat maar gebeuren. Ik, daarom ben ik A voor verkiezingen en B, laat maar, laat maar doorvoeren die Brexit. Maar ik denk niet dat dat dus leidt tot een soort van uh, pretpark. Waarbij je zegt van, nou, uh, Groot-Brittannië redt Europa. En die gaat er in de eentje wat leuks van maken. Dat is veel dieper geïntegreerd dan heel veel mensen denken. Dat gaat niet alleen via een politiek... Uh, verdrag of via een Europese parlement. Dat, die is historisch al honderden... jaren zijn ze aan elkaar verknoopt. En dat ontknoop je niet.
1: Nou, Dus is het interessant om te kijken wat er zou gebeuren.
2: Nee, dat is dus niet interessant. Want het is gewoon een freerider. Dus zij kunnen bestaan, zij kunnen dat doen. Zij kunnen uh, de links buiten zijn, omdat de rest... Uh, de boel bij elkaar houden. Dan
1: winnen de Britten toch alsnog?
2: Je zou dit kun je alleen nou, maar zeggen: dat, dat experiment wel, doen als je alle 28 gewoon zegt: we gaan eruit en we stoppen allemaal onze grens dicht, doen niks meer en kijken wat nee, er dan gebeurt. Maar als één van, van de 28 dat doet, is het volstrekt oninteressant. Want dan ja, zijn dus ze. Dus gewoon... winnen de
1: Britten. Dan hebben ze het toch goed gedaan.
2: Dus hebben ze het goed gedaan. Nou, dan, dan
1: hebben ze dus wel de voordelen, niet de nadelen.
2: Dus zo hebben ze niet de nadelen.
1: Nou, als je zegt: van, ze kunnen, ze blijven altijd verbonden.
2: Ja, maar wel tegen hele slechte voorwaarden. Wat denk je als jij nu een schapenboer bent in, uh, in Schotland en je mag straks 60% importheffing uh, gaan betalen. Je mag met jouw bedrijf gaan betalen. Oké, okay, maar nee,
0: maar, dit... maar nu zitten we in de EU en de Nederlandse vissers die jarenlang geïnvesteerd hebben in de pulsvisserij, die mogen nu ineens niet meer pulsvissen omdat het slecht is voor de visserij. Ja, omdat vissers. wij gewoon zelf dus hebben lopen blunderen. Zit, heb je dezelfde.
2: We hebben zelf lopen blunderen op. Dus, de. ja, dat is echt dat is zo'n typisch Janke Baller verhaal. Dat hebben we echt zelf als land heel slecht oh, aangepakt. Maar hoe kunnen
0: we dat dan niet fixen?
2: Nou, omdat we dat in eerste instantie überhaupt niet hadden moeten doen. We hadden nooit vergunningen moeten afgeven... waar, waar we geen, uh, geen rechten toe hadden.
0: Waar, nou, maar we bepaalt of je daar rechten toe hebt. Maar nou, moet hebben het zo... land zelf kunnen bepalen. Ja,
2: wij hebben toch ook niet zo zin... dat al onze, uh, onze eigen wateren... worden helemaal leeggevist door de Fransen. Dus we hebben toch gewoon ja, allerlei we... quota afgesproken.
0: Ja, maar waarom komen die niet uit onze blitten? wateren? Huh? <laughs> waarom kun je die niet gewoon uit onze wateren weghouden dan?
2: Nou, je, je, je vond het wel handig om dan vanuit Den Helder... Uh, Iedereen neer te schieten, ook Frans schip, neer te schieten die uh, ja, ben ik sowieso op een kabeljauw komt vissen.
1: <laughs> Alle kabeljauw Gezellig. voor ons.
0: Gezellig. Ja. Op Fransen naar de kelder, laten we daarom ja. doen.
2: De kabeljauw ze twisten, maar dan gewoon de uh, 2019 uh, versie. Ja. Nee jongens, dit, uh, dat is uh, echt onzin.
0: Mijn, mijn, mijn punt is dat, ik, ik, bedoel, ik weet niet genoeg van het Pulsvis dossier om, om daar de, de, de plus nou, en minnen van te weten. Maar laat ik een ander voorbeeld geven. Ik bedoel het in algemene zin, dat uh, de, de, de zit er, zowel aan de in als eruit zitten, zitten er haken, ogen, voorwaarden, eisen. Ja, ja.
2: Ja, maar je hebt hetzelfde nu uh, met al die boeren die, uh, die last ge- hebben van de, van de uh, handelsoorlog tussen Amerika en China. En dan ben jij degene die uh, mais aan het verbouwen is in Ohio of graan. En je wordt nu geraakt door China. En dan krijg je in plaats van dat je vrij op de markt je, je maïs kon verkopen, krijg je nu subsidie van Trump om je verlies te compenseren. Nou, die mensen die zijn echt niet zo blij. Je zou kunnen zeggen, ja, het is zo'n zero sum, het is prima. Ze kunnen gewoon hun zooi kwijt. Maar dat zijn toch landen, dat zijn gewoon handelslanden, die willen gewoon vrije toegang hebben tot
0: markten, vrije toegang tot de wereld. Ja, zo we zit Amerika in elkaar. Zit het Verenigd, uh, en de de eigen in elkaar. verantwoordelijkheid dragen in plaats van door een ander uitgekocht ja. te worden om te compenseren. Ja, ja op de schaal waar we nu over op is dat inderdaad niet, niet, uh, niet met de remmen. Nou, ja, maar dan moet je waar ben je? Zeg dus maar in Kleine gemeenschappen
2: <laughs> binnen de landen. Ja, maar waar, waar ben je dan precies tegen? Vind je bijvoorbeeld dan niet ik dat we.
0: De, ik ben tegen zoveel, Sjoerd. Zo <laughs> cool.
2: En we krijgen niet helemaal helder bij jullie. Jullie zijn tegen een soort van. Uh, ik, tegen de Brussel fat cat.
0: Ja, ik heb een. Hè, ik de heb bureaucraten, een, daar, daar hoor ik jullie tegen zijn. Ik heb een diepe afkeer van. Ik, ik vind Mark Rutte ook al lang niet leuk meer. Maar ik vind Rutte nog wel gewoon een goede winkelmanager. Rutte is een, is, een, is een. We mogen best wel blij zijn met een premier als Rutte. Terwijl ik hem eigenlijk beu ben. Ja, maar je bent voor vrijhandel toch? Maar ik vind. Ja, zeker. Maar je, je bent ik, voor vrij reizen? Uh, dat maakt me niet uit. De grenzen mogen voor mij best dicht. Want migratie vind ik een groter probleem. Dan, uh, ik vind migratie zwaarder wegen... dan mijn gemak om die grenzen over te kunnen schrijven. migratie krijgen. van ja. de Belgen? Nee, de migratie van buiten de Europese grenzen. Ja, okay. Ik wil dus dat Nederland wil gewoon... gesloten. Europese zeggen, buitengrenzen. Jij komt er niet in, ja. Ja, maar je, niet binnen
2: Europa hoef je niet per se. Uh,
0: nou, je ziet er zitten misschien
1: ook te veel landen oh, ja, binnen ja, Europa. Dat mag ook, ik denk want denk ik vind sommige arbeids, ja,
0: arbeidsmigratie... is ook niet heel gunstig. Hm pakt ook niet altijd even goed uit. Dus ik zou daar, best wel, daar wil ik meer soevereiniteit op. En ik wil vooral dus niet die fat cats in Brussel... Nou, ik noem ze liever zwijnen. Waar wil aan ze zwijnen? Uh, laten bepalen wat wij wel en niet mogen. Omdat, dat ook, omdat ik dat ook nog eens zie als mensen die gewoon niet... Ik vind Rutte capabel, ik vind Frans een helemaal niet capabel. Die is alleen maar ijdel. Dat is mijn perceptie, hij zal vast ja. wel iets kunnen. Maar ik vind hem. Ik, dat Hans Brusselmans filmpje van de SP, daar heb ik om zitten klappen. Ik vond ik het ook. fantastisch. Fantastisch. Dat, was, dat is hoe ik die man zie. Ja. Dat is hij voor en mij. Dat ja. man, dat is, en, en hoe ik die man zie, is hoe ik die hele politieke bestuurslag van die EU zie. Die dronken Jean-Claude Juncker, die zogenaamd met rugpijn daar loopt. En ze doen allemaal net alsof die man prima in staat is om een continent te rennen. Amahoula. Dan heb ik dus echt liever 28 Mark Rutte's die dat op nee, de. ik liever, manier liever 28 Boris Johnson's. Nee, dan heb ik liever een Mark Rutte. Die zal niet tot die markt. Nee, ja, oké, okay, maar qua competentie en qua een soort terughoudendheid oh. in zijn bestuur hebben, dat vind, daar vind ik Rutte wel prettig in. En, 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 en Timmermans komt zo over je heen hangen van ja, en nou ik. luister je. Maar nou. ja, hij, hij is gewoon nuchter pro-Europees, Rutte. Opportunistisch een beetje pro-Europees. Want hij was ooit in het verleden wel wat kritischer. En nu is hij daarin meegegroeid. En ik snap dat wel, als je iedere week daar naartoe moet en je met die mensen besmet raakt. Dan, dan zo werkt dat. Zo werkt dat overal. Zo werkt dat ook als je in de media gaat werken. Je komt als een soort brani-jongen, kom je ergens binnen. En voor je het weet, zit je in, het, in de malgevouwen die binnen. In diep, in de red- Word je voorlichter? Ja, en nee, precies. Hoeveel journalisten lopen er niet heen en weer tussen voorlichting en journalistiek? Ja, ja ik vind dat een doodzonde. Ja. Ik vind dat ook totaal ongeloofwaardig. Van welke kant sta je nou? Wil je ze controleren ook wel? De kant van helpen? het geld? Bart, het daar allebei. staan mensen. Ja, en, dan de, en, en in medialand vaak aan de kant van de moraal. Oh, macht. Ja, ja en, dat, en uh, ja, ik, ik heb een gelukkige positie dat ik me aan beide kan optrekken. Maar daardoor misschien ook wel uh, een scherper of andere blik op, op hoe anderen dat doen. Want veel mensen, die er, ik zit misschien ook wel in een bepaalde bubbel waar ik dingen in zeg of doe die voor mij heel normaal zijn. Waarvan anderen denken van ja, maar kom op, dit kan toch niet.
1: Welk draadje mag je niet missen? Leuk. Draadje heb ik niet, account heb ik wel. Uh, Victor Hopman, Victor 23 Gast is gewoon... Ja, heel droog, heel uh, cynisch. uh, uh, Ja, leuk. Ik moet erg hard om hem lachen om zijn grappen. En hij slaapt nooit. En dat is echt waar. Als je om drie uur tweet, dan is hij wakker. En als je om acht uur s'avonds ziet, is hij ook wakker. Dan denk je, ja, maar ik ben ook wakker. Dus hoe werkt dit eigenlijk?
0: Ik zou zeggen: Volk Siebert heeft een heel leuk draadje over schaamte. Over allerlei. uh, (laughs) Nee, uh, uh, denk je wel. Uh, Joris de Savin en Loman heet hij. Uh, hij is copywriter, onder andere. En die uh, heeft een ontzettend fijn taalgevoel. En ook heel goed de vinger op zowel het internet als het nieuws. En die is, dat is een ontzettende... Uh, die, die houdt de humor er nog in. Ook als het allemaal heel zuur en, uh, en, en chagrijnig wordt soms... dan heeft hij toch altijd nog wel precies de juiste woordgap... op het juiste moment. Denk je wel. Toegevoegd.
2: Je moet altijd om beide, beide keihard lachen. Daar, of zo op Victorine, dat denk je ja. wel. Ik moest een beetje denken, het, vroeger dacht ik aan uh, Boris Johnson... dat uh, eigenlijk iedereen al deze week natuurlijk een foto van zijn haardos... omdat dat een soort van zijn, zijn kenmerk is. En kun je daar nog iets intelligents of leuks over vertellen? En als een uh, goed account op Twitter. Ze heet Mary Robinette en zij heeft een draadje gemaakt over het haar van Boris Johnson... aan de hand van uh, Marie Antoinette. En hoe je uh, aan de hand van haar en kledingstukken... Uh, uiteindelijk door heel slordig te zijn, macht kan uitstralen. Ik moest echt enorm lachen. Ze heeft gisteren erop gezet, Marie Robinette.
1: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.